1: Приветствуем всех слушателей радиостанции «Маяк» по поводу песни начала часа». Вот вспомнил своего дедушку юмориста большого Семена Борисовича, который говорил: «Хорошая песня, но длинная». Ну что ж, mm -hmm. этот час мы традиционно по следам проводим в компании уже, наверное, даже около месяца или даже больше Александра Федоровича. Александр, вы с нами?
2: Да, Маргарита, здравствуйте, я вас приветствую, я с вами Да,
1: Александр э, психолог, э, и мы э, ему задаем разные вопросы Кстати, если у вас сегодня какие-то будут личные вопросы, дорогие наши слушатели, пожалуйста, пишите За следит Александр Борисович Пушной, Александр Борисович, ты на месте?
0: Так и есть, да, наша... слежу внимательнейшим образом, друзья
1: Сегодня наша рубрика Взрослые дети, наверное, будет посвящена своеобразию текущего момента. Я уже как штамп это помню из детства, кто? Ленин, по-моему, писал эту работу, да, или Маркс, кто-то из этих
0: кто-нибудь
1: напомнит мне, нет?
0: Про детскую болезнь Смотря что за работа.
1: Ну, вот именно о своеобразии текущего момента. Кто-то из них написал какую-то Ленин, по-моему, в была
2: фраза вчера было рано, а завтра будет поздно.
1: О. Ну вот, и апрельские
0: э... тезисы на носу
1: Да, и как раз хотелось бы поговорить об этом моменте О самоизоляции, о каких-то особенностях для поведения от людей, взрослых детей И в, больш... в коллективе в семье, или наоборот, если человек одинок Вот есть какие-то правила поведения или какие-то лайфхаки, чтобы людям было легче Вот как-то так
2: ну, если это вопрос ко мне То я бы, наверное, начал с того, что сам по себе Термин самоизоляция Он какой-то немножко кривой Потому что я, вот, например, не планировал самоизолироваться mm -hmm. вот, А как-то постановление Руководства Уж даже не знаю стороны города Там местечко какого-то Говорит о том, что ты все-таки Дружище самоизолируйся mm -hmm. вот. Мне тут кажется no. как Правовой перегиб, но тем не менее Мы изолировались И э, что касается лайфхаков Наверное, 1 апреля это будет звучать совершенно замечательно вот. а, ну, Например, в тесноте и вот теперь уже в обиде mm. Ну да. да, с чего ну, лучше да.
1: начать? Вот Когда вокруг семья все время, все 24 часа в сутки Это действительно может вызвать какой-то дискомфорт Притом у нашей жилища действительно у многих очень разные да, вот жилищные условия да.
2: Да, и, к сожалению, далеко не всегда приспособлена для такого, как это, шутка такая, про круглогодичного проживания, а у нас круглосуточного пребывания. Потому что, на самом деле, стрессорная ситуация заключается в двух таких мощных аспектах. Во-первых, люди потеряли не только возможность выходить из дома, но и выполнять какой-то свой функционал, и от них требует сейчас перехода на какую-то удаленную форму работы, с другой стороны, э, эта смена позиций всегда людей поддерживала, и мы о чем-то говорили на работе, мы о чем-то говорили по пути на работу или с работы, мы о чем-то говорили вне дома, встречаясь с друзьями, посещая спортивные клубы, э, там не знаю какие-то кружки творческие там, по интересам и так далее. То есть жизнь из разнообразной, как бы это ни звучало странно, и насыщенной, как бы это тоже mm -hmm. не очень странным, потому что вроде как День Сурка очень популярная тема, но тем не менее. вот а, Ограничено теперь определенным четким пространством, и я говорит, с вами совершенно солидарен, далеко не у всех есть по 400 квадратов с три уровня с видом mm -hmm. на улице, вот где можно медитировать, еще там чем-то заниматься. Большинство москвичей, конечно, по-прежнему продолжает жить очень стесненных Ну, исходное
0: состояние, Александр, мы знаем. Мы от вас хотим решения какие-то, какие-то лайфхаки, а как с этим решение. жить, вот... как...
2: Да-да-да, вот, вот статистика, например, предлагает смотреть кино. Я поинтересовался, что за фильмы люди смотрят. И на первом месте фильмы-катастрофы, э, фильмы ужасов и так далее. Вот И меня это совершенно не удивило, ровно потому, так. что... Да, ровно потому, что люди черпают понимание того, что происходит вокруг, из того, что происходит в рамке монитора. Они к этому привыкли. вот. И мы эту тему уже даже пообсуждали чуть-чуть. Почему, почему. И как вот оказывается, там какой-то фильм был эпидемия. И вроде он такой правительский. Вот я ничего правительского там не вижу. Вот, потому что эпидемий было уже много, и взять и списать э -э -э, сценарий с одной из них, в общем-то, ума много и творчества не требовало. Значит, э
0: -э, ну да, это, это, это не, не, не первое, не последнее. И, и, и сама, сама по себе конечно это у нас ситуация, и фильмы, собственно, будут и были всегда.
2: Совершенно верно, как и литература, и изобразительное искусство и так далее. Вот я пытаюсь сейчас уточнить вопрос вот какой. Мы будем э, пытаться давать какие-то рекомендации нашим слушателям о том, как это время пережить.
1: Ну, думаю, да. Наверное... Ну конечно. Я...
0: ну, конечно. Вот первый вопрос очень очень простой и банальный. Вот смотрите, как бы ни было у вас э, ситуация, существовала ваша ситуация с жилищными условиями, да? Есть понятие, например, сразу себе огородить какое-то личное пространство или все-таки да. этого личного пространства избегать, потому что, ну вот, надо всем вместе держаться. Как быть здесь? Как правильно?
2: С точки зрения психологической, с точки зрения, э, скажем так, функционирования семьи, там есть четкие совершенно правила, так вот, наличие своего пространства, э, наличие своей интимной зоны э, крайне необходимо. Причем, если, э, если, например, нет возможности каждому из членов семьи получить свою комнату, то, по крайней мере, свой угол, отгороженный, не знаю, шторой, ширмой, шкафом, там, чем угодно – это крайне необходимо, это в обязательном порядке нужно сделать. Дальше,
0: что нужно сделать? Первое, второе, надо ли договариваться о каких-то общих правилах? там вот Я как-то пытался спросить, это даже вот у Димы Зицера по поводу детей, надо ли сажать их вокруг себя и говорить, что вот у нас сегодня совещание.
2: Значит, нет, детей сажать вокруг себя не надо, а договориться крайне необходимо о правилах пользования, как бы это ни звучало странно, местами общими. Вот Места общего пользования предполагают такие же правила общего пользования. И они mm -hmm. должны быть очень строгими, потому что, э, ну, потому что например, кто-то любит в ванной посидеть или полежать полчасика или часик. Кто-то любит в другом месте посидеть, полистать mm -hmm. или там э, с девайсом и так далее. То вот здесь, конечно, сложность очень серьезная. А, московские квартиры не, а, не могут похвалиться огромными кухнями. По крайней да. мере, я видел квартиры без кухни вообще. И вот этот вопрос о том, в каком порядке, в каком режиме, например, люди могли бы принимать пищу, он на самом деле совершенно не, 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 вот, не последний. Потому что, ну как говорится, война войной, а обед по расписанию. Вот, поэтому каким-то образом это надо простроить тоже. Дальше. Резко возрастает нагрузка на а, плиту, на раковину. так. Вот у меня, например, сегодня... Посудомойка потекла, может быть, потому что нагрузка резко увеличилась. и что-то там приключилось еще. Поэтому вопрос о том, как будет эксплуатироваться вот эта зона, он тоже совершенно не праздный, также не праздный, как вопрос, кто же на всю эту команду теперь будет готовить. хозяйки чуть старше возрастной группы, например. Знают, что э, когда семья большая Или вот, например, на дачу, когда все выезжаем Хозяйка говорит, ну это какая-то вообще Невыносимая невозможность Я, я, я не могу отойти от плиты Только закончился завтрак Только я помыла посуду Я начала готовить, я приключился обед Только отобедали, только я помыла посуду только задумалась о том, что делать дальше, уже пошли там по чайку, поподничать, там, чего а вот тут уже и ужин э, надо как-то вот продвигать. И хозяйки говорят, что это это, это что-то совершенно катастрофичное, потому что оторваться от плиты, выйти из кухни не представляется возможным. Поэтому следующий вопрос, это как раз правило пользования местами общего пользования. Дальше
0: мы да. должны... Александр. А да. Вот у меня еще есть такой вопрос, а вот как быть людям, которые, например, оказались одни? У них нет проблемы взаимодействия с семьей, потому что они одни. И вот они Понятно. тоже, на самом деле, говорят, вот у меня самоизоляция – это самоизоляция, но мне даже поругаться не с кем. Ну, поругаться
2: можно и по телефону, тем более, что сейчас различного рода видеопрограммы позволяют выйти на связь в любом случае. Что вы им посоветуете? А что мы им посоветуем? Если для них основное – это поругаться, то я бы, например, посоветовал э, залезть в социальные сети, где я, например, избавился уже от определенного количества так называемых псевдодрузей, э, дебаты с которыми, ну, условные дебаты, в общем-то, э, автоматически закончились конфликтом, потому что я пытаюсь быть рациональным, а люди при этом пытаются быть эмоциональными. Вот, Поэтому э, для того, чтобы по скандали, я бы сказал так, где как раз вот а, сейчас прекрасное время для а, вот дискуссий, для, для буллинга, там для, для троллинга, ну ну и так далее. Вот и, наверное, можно прямо использовать полный рост.
1: А вот у меня вопрос угу. э, такой э, э, ко вам как к психотерапевту или даже психиатру. А скажите, вот такое ну, нахождение долгое, да, э, в, в, в квартире? Э, замкнутом пространстве, оно у некоторых вот таких впечатлительных людей или просто у разных людей может вызвать да. какие-то чувства беспокойства и вплоть до панических атак, потом, потом, вот, потом еще чувство такого неуверенности, да, о том, что мы не знаем, когда это закончится. И вот эти психологические штуки, мне кажется, нужно отдельно проговорить, чтобы да. от них... Да. Отделаться. Да, и вы,
2: вы, вы абсолютно правы. Я сейчас готов назвать э, тех людей с особенностями, если хотите, психиатрическими, как правильно было замечено, для которых сейчас время суперкатастрофичное. Суперкатастрофичное. Да, совершенно верно, это люди, которые не переносят замкнутых пространств, вот, которые в этой связи исп испытывают очень тяжелые состояния. Это люди тревожные, э, для которых то, что происходит вокруг в стране, в мире в средствах массовой информации, это прекрасный повод наконец сказать «Да!» Я знал, я, я предполагал, у меня было видение, был сон, что будет вот так. То есть уйти в паническую атаку для них, как для первых, для вторых, это прям замечательная тема. Три,
0: что стоять. делать?
2: Сейчас, подождите, подождите, что делать? Что делать? Самоизолироваться. Никто не подумал о том, что делать. Александр, вы что-то, по-моему,
0: приняли, нет? Или мне кажется, нет?
2: Первый апреля, Александр. В хорошем смысле этого слова. Первый апреля, Хорошо,
0: хорошо. Вот, значит, ну, а что тут представить? Что тут ну, смотрите, если... у, нас осень, у нас осень и весна. Это межсезонье, которое еще добавляет немножко тревожности любому человеку, даже если он психически ну, да. здоров. А тут еще такая ситуация. Вот человек ну, это... сидит один, ходит по, ходит по кругу, по своей квартире. У него в, в одной руке телефон, где, собственно, соцсети ему тоже все это подгружают. Если включить да. телевизор, новости посмотреть от этого тоже не улучшается настроение. Ну и так далее. Вот как ему поступить? Может быть, книжку взять какую-то? Может быть, отвлечься, не знаю, на, на, на шахматы и поиграть самим собой возле зеркала? Как?
2: Ну, вот давайте попробуем так рассуждать. Если человек тревожный по складу характера своего, то его отвлечь от его тревог не представляется возможным вообще в принципе, никаким образом. А Потому человек что... сам
1: понимает, да. что он тревожный? Или это особенность психики вообще любого человека? Или Нет. все люди делятся на такие части?
2: Есть, есть люди с так называемыми тревожно-мнительными чертами характера. Это, это люди, которые генетически обусловлены вот именно такого рода переживаниями, именно на химическом уровне. Они, конечно, об этом знают, они, конечно, в большинстве своем это не признают. И для них, конечно, сейчас время тяжелейшее совершенно, потому что для реализации тревог и паник, ну, предостаточно поводов, огромных количеств. Вот. Это люди, как раз, которые переживают и фобические реакции, как мы уже говорили, замкнутое пространство. Это люди, для которых, например, работа ну, являла очень большую часть их жизни, которую сейчас они реализовать не могут. Вот. Более того, они сейчас вступают в некую конфронтацию с, со своими коллегами и с руководителями. У меня сейчас есть, например, два человека, которые ко мне обратились с подобным вопросом. Один человек говорит мне пишут, что а, я ничего не делаю, и предлагают написать заявление по собственному и уволиться. А второй человек говорит, я даже себе представить не мог, что я такой ценный человек в офисе, потому что я как сажусь за компьютер в 9, так и встаю за, за него в 21, потому что идут звонки, переговоры, разговоры, и мне, говорит, уже временами кажется, что шеф пытается меня таким образом вообще выдавить из команды. Вот, то есть ситуации э, диаметральные, а реакции схожие. и там, и там есть тревога, и там, и там есть сомнения, и я думаю, что сейчас, конечно, это будет э, большой работой не только для психологов и для психотерапевтов, но и, например, для юристов, потому что ситуация, конечно, будет использоваться не всегда правомерно. Так,
0: а что делать этим людям?
2: Если эти люди знают за собой такую особенность, если эти люди, к примеру, уже э, имеют некий опыт обращения к психологам, психотерапевтам, вот, то они знают, что с этим делать, есть определенные техники аутогенной тренировки, вот, есть определенные техники э, релаксации, которые позволяют вот это напряжение снимать, но они требуют большой концентрации, что человек тревожный бывает довольно редко. Поэтому, как бы это ни звучало кощественно, но я в такой ситуации предлагаю э, использовать э, вещества успокаивающего спектра, но не обязательно это должны быть нейролептики, антидепрессанты, это могут быть э, травяные чаи, есть несколько сборов успокоительных, где есть мята, ромашка. Пустырник, валериана, там что-то еще, и я бы, наверное, то есть отдохнуть...
1: медикаментозно или, ну, на так определенном доступном каком-то уровне, да, да если да. это не, да. не требует
2: какого-то рецепта. Да.
0: А, вот, я... а, а вот наши я... слушатели пишут водные процедуры, водные процедуры, Прекрасно. как вы считаете, это оно Прекрасно. или Прекрасно. Оно?
2: Прекрасно. Если есть ванна, если есть возможность ее занять на длительное время. Только единственное, что не нужно делать, это контрастные души Потому что сейчас вегетативная нервная система у всех достаточно напряжена И еще раз ее в кавычках позакалять будет неправильно А вот ванна комфортной температуры С пенкой и с какими-нибудь ароматизаторами Или с включенной, подключенной ароматической лампой С притушенным освещением, возможно, с какой-то релаксирующей музыкой Это будет
0: идеально только без это гаджетов. Я вам, как физик, друзья, говорю, без гаджетов в руках. Не дай бог вам это все. Давайте гаджеты отдельно, вода отдельно.
2: Да, логично. Вот. Ну и, конечно, не надо забывать, что вдруг, если вы не одиноки, то кто-то может э, стремиться воспользоваться этим пространством тоже. Вот. Естественно, э, мы говорим о чем? О том, что кроме того, что что-то надо делать, есть такие Да, что-то
1: не что надо еще делать, согласна Совершенно абсолютно.
2: Верно. прям сильно-сильно порекомендовал э, исключить все внешние э, приборы, которые доставляют информацию. То есть я бы не рекомендовал сидеть в интернете. Я бы не рекомендовал изучать последние новости. А, я бы категорически не рекомендовал использовать какие-то психоактивные вещества, такие как табак, алкоголь, кофе, энергетики и так далее. То есть ни в коем случае, друзья, не надо бодриться. Это совершенно лишнее. Вот. Потому что, как я уже говорил, вегетативная нервная система и так находится в достаточном напряжении, чтобы мы ее еще подстегивали какими-то делами. Я бы, наверное, говорил о том, что нужно чуть более внимательно чуть более сдержанно отнестись к меню продуктовому. Это, заметьте, я не про гречку, mm -hmm. Mm -hmm. которую народ уже начал вскрывать и делиться впечатлениями. Вот. А вообще, в принципе, про то, чтобы пища была чуть-чуть попроще, чуть-чуть... Может быть, меньше по объему, сейчас будет а, катастрофически сокращена в своем пространстве. Вот. А, и, возможно, а, я бы рекомендовал отдать предпочтение а, зелени, фруктам, овощам, то есть чему-то такому, что будет подпитывать иммунную систему, включая витамины, включая аминокислоты.
1: Ну, так, это очень такие отдельные советы. Единственное, мне бы хотелось поподробнее. Вот, может быть, есть какая-то техника или механика? Вот легко сказать, отключи от компьютера. Ну, хорошо, если мы контролируем свою психику, так, средний возраст, да, то мы можем дозировать это. Я тоже в первые дни включила э, телевизор. Э, у меня в ванной комнате одна радиоточка, на кухне другая, два компьютера. Везде все, я это слушаю, анализирую. И, но я как-то смогла вот, выключить секунд. телек. да да, а потом что-то еще предпринять с радиоточками. Но те, кто не могут это сделать физически, кто при, вот как вот при, присосался к этому и все время вот панически следит за этими источниками. Я думаю, вот об этом мы поговорим после, после новостей, 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 новостей спорта. спорта. Да. Да, да.
0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире у нас на связи психолог Александр Федорович. Мы задали вопрос, и я еще раз повторю, как заставить людей старшего поколения, предположим, которые окружили себя там, телевизорами, радиоточками, приемниками, информационным вот этим всем натиском, интересуются и сами же от этого страдают и переживают. Вот этот вопрос для меня очень важен.
2: Ну, мне кажется, что э, людей старшего поколения нужно в более широком масштабе привлекать к решению каких-то внутренних проблем. Ну, например, давайте будем тревожиться внутри, и вот эту тревогу сделаем какой-то вот ну, чуть менее активной. Ну, например, давайте дома нарисуем стен газету, где будут отражены все механизмы борьбы с коронавирусом, вот все механизмы взаимодействия между друг другом, а вот в тяжелых текущих условиях, давайте попросим бабушку или дедушку, чтобы она рассказала, а как вообще это было в жизни? Может быть уже была пережита какая-то война, может быть голод, может быть пристройка и, и засуха и, и так далее, и так далее, а может быть... То были... есть нужно...
1: Что-то еще более какой-то, ну, такой трагичный опыт вспомнить, нет. чтобы сравнить, или как?
2: Нет, 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 речь идет не о трагичности, речь идет о том, что, коль скоро бабушка выжила, то она должна и может а, поделиться mm -hmm. информацией о том, как это все было. А, именно позитивной, как вот это все было пережито, какие были использованы технологии. Вот, потому что на самом деле все инфекции, они известны очень давно, и mm
0: -hmm. так или
2: иначе... Варианты противодействия Варианты борьбы с ними тоже известны очень давно И это не mm -hmm. только мытье рук Но и кипячение воды И обработка, санобработка помещений И в первую очередь проветривание Этих помещений и так далее mm -hmm. И вот если бабушке Очень нежно и э, Так вот ненавязчиво Предложить позаниматься этим процессом Например с внуками Если вот так многопоколенная семья То mm -hmm. не исключено что Вот такая, такая затребованность бабушки в тяжелейших текущих условиях, будет для нее интересно, приятно и, э, в принципе, полезно для всех э, жителей этой квартиры.
1: А, ну, как бы не насильно, а вот как, слово не могу правильно, Александр Борисович, помоги, вот просто взять и выключить, например, источник этого, ну, бесконечной информации. Насильно, Это возможно? Насильно, да,
0: правильное слово подобрала.
2: А я бы, я, Борис, поменял его выключить на переключить. Потому что есть ведь замечательные фильмы, в том числе и мультики. Mm -hmm. Есть замечательные э, теле- и радиопостановки. Э, э, и я бы, наверное, говорил, есть прекрасная симфоническая музыка. Я бы, наверное, говорил о том, что э, очень здорово, что есть такая возможность, когда старшее поколение может поделиться с младшим и наоборот, например, вот, э, с позиции различий каких-то музыкальных стилей. И можно mm -hmm. под эту тему подвести что-то такое более интересное. Обсудить какой-то фильм, например, современный, может быть, какой-нибудь менее современный. Может быть, это пусть будет эпидемия, а потом можно посмотреть фильм про войну, потому что все старые фильмы про войну — это фильм про то, как люди собирались с волей, собирались все вместе и преодолевали все эти незгоды и препятствия, потому что современные фильмы как раз говорят о том, что все мы умрем, и там э, машины возглавят э, планетарное правительство и так далее. И вот здесь как раз я бы, наверное, пообыгрывал вот эту разницу межпоколенную в восприятии тех или иных внешних событий. Потому что старшее поколение, оно привыкло бороться, оно привыкло преодолевать трудности, оно умеет выживать. И я бы, наверное, говорил о том, что давайте мы их как раз переключим для того, чтобы они вот этим своим удивительным опытом, уникальным, если хотите, опытом поделились людьми младшего поколения, потому что mm. мне
0: кажется, это очень важно. А вот, а Александр, взрослых... есть, да. есть еще такая новость небольшая, буквально промелькнула у меня перед глазами. Король Таиланда самоизолировался в отеле с 20 наложницами. К сожалению, не у всех есть такая возможность. А вот как быть с дефицитом общения с друзьями? Ведь сейчас есть много способов, например, через видеоконференции проводить встречи и так далее. Надо ли это делать или, может быть, и...
2: Ну, я, я я бы сказал так, что если речь идет о если речь идет о людях выдержанных, если речь идет о людях э, интересных, у которых есть какие-то свои увлечения, какие-то хобби и так далее, которые, с которыми можно поделиться, если речь идет о людях творческих, то однозначно да, с двумя руками. Если речь пойдет о людях тревожных, о людях мнительных, а, вот, о людях, например Мы вот чуть-чуть коснулись этого в начале Например, о людях, эти, хочу продолжить Которые страдают обсессивно-компульсивными Различного рода состояниями То здесь, конечно, надо сделать Очень серьезный выбор И я бы, наверное, не рекомендовал Контактировать с такими людьми, потому что То есть, если друзья называется... Собираются
0: для того, чтобы друг друга успокоить Да, то это хорошо да. Если друзья собираются да. для того, чтобы друг друга еще больше Что называется, взвинти
2: Совершенно это нехорошо однозначно, потому что индукция страшная вещь и зачастую люди, например, не подозревают, что у них есть некая склонность а, к тревожного типа реакциям, но попадая вот в подобного рода ситуации, они индуцируются, то есть они, а, будучи впечатлительными, например, это дело а, могут вобрать и а, тогда, в общем-то, тревога и паника будут распространяться, что в принципе, ну, на мой взгляд, совершенно нежелательно в наших условиях.
1: Ну вот говоря о тревогах, наверное, даже и не тревожные люди сейчас задумываются, а как мы дальше будем жить, как вообще будет все проходить, и вообще, как будет мир устанавливаться на, на прежние рельсы. Здесь в психотерапии какие есть приемы такого, ну, наверное, позитивного, может быть, взгляда на будущее? То есть, как, тот, как, как Какие методы есть, вот, вот, даже меня убедить в том, что все будет хорошо в итоге?
2: Но есть, по крайней мере, два подхода к решению этого вопроса. Подход номер один – это когда мы говорим о том, что отдаваться фантазиям – это бессмысленно. Мы говорим, по крайней мере, в психотерапевтической работе о том, что нужно тренироваться, воспринимать, тестировать реальность здесь и сейчас. То есть, словами, я могу нафантазировать все, что угодно, вплоть до того, что мы все умрем, или, или что еще ужаснее. Все умрут, а я один останусь, или я одна останусь. Вот. А можем э, и должны, например, э, тестируя реальность, обращаться к реалиям времени, вот к текущему. Вот. Э, это, это подход номер один. А, улетел подход номер два. Сейчас от а -а -а.
0: Наверное, Подход нет. номер два мне кажется еще такой. Вот я уже много раз приводил этот пример по поводу того, что людям нельзя думать о финише, когда бежишь в марафон, потому что нужно привыкать к этой ситуации, как будто она вечная и ты не заметишь, как она закончится. А, поэтому в принципе вот я сейчас смотрю на опыт того же Китая, они у них закончилась как бы эта эпидемия, то есть они остановили процесс а, заражения новых людей, но они до сих пор все ходят в масках и в перчатках, поэтому для них это нормально и надо привыкать к этому не то, что там а, вот думать, когда же это закончится через неделю или через месяц, а просто жить сегодняшней жизнью. И думать о том, что если не случилось ничего плохого конкретно с твоей семьей, с твоими близкими, это уже хорошо, на сегодняшний момент это уже позитив. И дальше, дальше не, не нагнетать обстановку ее излишне, да, излишне ее не а, забрасывать себе пирожными в виде «это все закончится завтра, завтра мы уже все будет хорошо», а просто спокойно попытаться жить вот такой вот альпинистской походкой, да, такой спокойно размеренным движением. Александр, прав я или нет?
2: Здесь немножечко сложно, потому что они по-прежнему э, ходят в перчатках, и это немножечко сомнительно. Александр, я вам благодарен. Я пока вас слушал, я вспомнил второй аспект, это так называемый рефрейминг. Это механизм, который позволяет э, и требует от человека необходимости искать что-то позитивное э, в любой ситуации. Ну, например, вот психологи говорят, для того, чтобы обеспечить какие-то перемены, нужно выйти из зоны комфорта. Вот сейчас, благодаря, не знаю, вирусу или там правительству планетарному, нас всех вывели из зоны комфорта. И это означает, что сейчас все эти коучи, все, все тренеры, все психологи, которые нам говорили о том, что вот это прекрасно, вот давайте все возьмемся за руки и выйдем из этой зоны комфорта, они сейчас должны аплодировать, и, так же, как и тренируемые ими люди, вот, мы сейчас все вышли из зоны комфорта, мы сейчас все должны найти что-то положительное в ситуации, мы сейчас все имеем возможность сказать себе, ну, вообще-то у меня музыкальное образование, почему я офис-менеджер? Или, например, я специалист по строительству мостов и тоннелей, почему я занимаюсь там чем-то совсем другим, например, финансами какими-то, или бухгалтерией, mm -hmm. или чем-то еще? Вот, эта возможность, может быть, услышать что-то внутри себя, и отдаться этому внутри себя, потому что все, все новации, э, весь новый бизнес, он всегда рождается в период кризиса. И вот здесь, мне кажется, что вот эта вот идея поиска чего-то позитивного, она, наверное, не менее важна, чем э, необходимость жить текущим моментом здесь и сейчас. Так вот... А... — Еще, мне да, кажется, вот... очень
0: важный момент сказать людям, что это позитивное вы не должны найти за час, и даже за Конечно. два, и даже за день, а может и за три. То есть многие люди говорят, вот я сегодня целый день думал, чем я буду заниматься, я так ничего не нашел, и руки опускаются. — Подожди, да, подожди, нет. всего день прошел, успокойся. Да, — Да-да-да. да, И
2: тогда мы говорим, подожди, торопиться с днем, ты обсуди, это, ты, ты же можешь это с кем-то обсудить, ты же можешь об этом поговорить с друзьями, знакомыми, коллегами и, и так далее, и... Есть немало различных ресурсов в интернете, где можно посмотреть, что и как делается, и что как происходит. Вот. И вот этих новаций там огромное количество. И может быть это действительно прекрасное пространство и время для того, чтобы освоить какую-то новую специальность. Или может быть вернуться к своему хобби, о котором думаешь уже много-много вот времени и все этого времени не хватало для того, чтобы это сделать. То есть, вариантов огромное количество, тем более, что нам предлагают на это минимум не, не денек-другой, а, а почти две недели.
1: Две недели, как минимум. И да? вопрос еще такой. А человек себе может сам оказать вот психологическую помощь, если зайдет в интернет, начнет рыться в каких-то источниках? Это э, может быть действенный какой-то, ну, подспорьем? Или есть какие-то конкретные авторы или учебники? Потому что, ну, не все могут связаться с психологом, там, Онлайн угу. или как-то?
2: Ну, я, бы, я бы не рекомендовал а, вот этот вопрос пытаться решить самостоятельно, используя какие-то интернет-ресурсы. Угу. Вот, потому что они как раз будут разделены ровно на две части. Это будет сплошной негатив. вот, так. И это будет предложение от психотерапевтов и психологов а, к онлайн-консультированию естественно за деньги. Угу. Вот. А вот насчет книжек, наверное, это может быть интересным. И я бы, наверное, рекомендовал одну из своих любимых книжек Автор Пол Вацлавик, Вацлавик. Так, ну мы записываем Пол. Пол Пол, Вацлавик А книжка называется совершенно гениально Как стать несчастным без посторонней помощи
0: А у нас реклама, вернемся к вам Физики и лирики
1: Физики и лирики У нас на связи Александр Федорович Который в предыдущей части Нашей беседы дал нам Намек на книгу австрийского, по-моему, и американского психолога Пола Вацлавика. Я открыла, конечно, страницу. Книга называется ⁇ Как стать несчастным без посторонней помощи ⁇ И действительно благодарна вам, Александр, за то, что вы дали этот намек и сделали его. Поскольку действительно... а в аннотации книги написано, что... В... Автор э, рассматривает социально-психологические проблемы человечества и взаимоотношений. И в остроумной манере описывает реально существующие психологические процессы, приводящие часто к неврозам и стрессам. То есть на, посмотреть на это со стороны и как-то э, проанализировать и, видимо, помочь себе самому. Не так ли?
2: Да, по крайней мере... Э получить четкое обозначение, четкое понимание, откуда чего берется, почему так вот грустится, почему так вот тревожится и так далее. Наверное, вторую книжку, которую я порекомендовал бы, это книжка Джона Грея, называется «Мужчины с Марса и женщины с Венеры», поскольку, поскольку сейчас у нас еще, к счастью, сохраняется вот эта вот гендерная разница в стране, и мы закрыты в квартире без учета полового признака, да. Вот в этой книжке в замечательной тоже манере, очень э, дружелюбные и очень доступно изложены основные понятийные механизмы, которые используются в коммуникации э, между мужчинами и женщинами. Я думаю, что это тоже может быть таким буквально справочным пособием на сегодняшний день. Mm -hmm. вот. ну, и, наверное, есть для людей, которые хотели бы проникнуть как-то вот в чертоги психологии и сделать это... Я считаю, нужно очень грамотно, не, не читая интернет, а именно читая а, классику а, угу. психологии. А, вот. Есть такой замечательный, гениальный, на мой взгляд, автор, психотерапевт, а, психиатр Эрик Берн, вот, который написал замечательную книжку «Психика в действии». Угу. Вот «Психика там, а,
1: в действии».
2: Угу. Да, вот, могу немножко ошибиться, может, психологии, но, по-моему, психика. Вот, ага. вот там а, изложены основы ключевые понятия э, переживаний, формирования реакций. Вот, э, и там как раз четко даны, э, прям вот открыты все эти механизмы. И даже в конце книжки есть несколько примеров э, именно диагностических поведений тех или иных э, невротических личностей. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы получить конкретное понимание о том, что происходит с вами, а вот базовое о том, что происходит с вами лично и с вашими близкими, с людьми, которые вас окружают, наверное, Берн будет в этом смысле совершенно идеален, вот психика в действии. <сёк>
1: Ну, я напомню нашим слушателям, это наш, наш друг, наш эксперт, Благодарю. психолог Александр Федорович. Я думаю, что если кто-то опоздал или не успел записать название книг, которые нам порекомендовал Александр, вы можете переслушать наши эфиры. Они выкладываются после да, того, как мы выходим с Александром Борисовичем из эфира, выкладываются в интернет, и все это можно восполнить и ознакомиться. Но тут вот хотелось, знаете, как завершить этот сегодняшний час со своеобразием текущего момента, что все вот этого начида... начитаются, и, как говорят таганроги, будут сильно умные. И, наверное... Мы хотим это... сказать
0: Александру огромное спасибо, и надо сказать, что, Александр, вас, наши слушатели, за ваш веселый нрав прозвали доктор лифси из Острова Сокровищ, и я считаю, что это прекрасное определение. Спасибо вам большое за сегодняшний час и за советы.
1: Встретимся через неделю в программе «Взрослые дети. Будьте с нами».